0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goeiedag, ik ben Jozef van Giel en dit is de twaalfde aflevering van de podcast Kritisch Denken. Ik wil nog Rick de Laat bedanken, die bij elke aflevering mijn scripts naleest en verbeteringen aanbrengt. Dit is het tweede deel rond homeopathie. Vandaag zullen we zoeken naar mogelijke verklaringen hoe homeopathie zou kunnen werken, kijken naar de gevolgen van de homeopathische wetten, onderzoeken waarom er zoveel mensen in geloven, en de homeopathie toetsen aan logische misvattingen. Op mijn vorige aflevering kwam er een reactie dat Dr. Melanie Ennis in 2001 de proeven van Benveniste succesvol zou hebben overgedaan. Vrij snel heeft een andere bezoeker opgemerkt dat ook deze proeven ondertussen weer weerlegd zijn. Daar is een BBC-uitzending aangewijd. Het was opnieuw James Randi die aantoonde dat de resultaten niet klopten. Hij had voor de uitzending beloofd dat een positief resultaat van de test zou betekenen dat Ennis de 1 miljoen dollar prijs van de James Randi Educational Foundation zou binnenhalen. Het is weer al niet gelukt. Een link naar deze uitzending vind je op mijn website. Ook op het discussieforum van Skep wordt hier uitgebreid over getwist. En Willem Betz maakt er de opmerking dat het toch eigenaardig is dat de homeopathische websites de proeven van Ennis met de grote trom aankondigen, maar vergeten om de weerleggingen ervan ook te presenteren. Ook een link naar dat forum vind je op mijn website. Enkele pogingen van homeopaten tot wetenschappelijke verklaring. Eigenlijk is het grootste argument tegen de homeopathie niet dat er nog nooit is aangetoond dat het effectief werkt, maar wel dat het volledig tegenstrijdig is met onze kennis van de wetenschap. Het gevolg van het feit dat onomstotelijk zou aangetoond kunnen worden dat deze principes inderdaad kloppen, zou zijn dat men de volledige chemie en de fysica van nu zou moeten herbekijken. Homeopathie bevindt zich in de subatomaire wereld. Op een internetsite van een homeopathische vereniging in Nederland vond ik een artikel waar men probeert te verklaren hoe homeopathie werkt, ondanks het feit dat de verdunningen vaak geen enkele moleculen van de werkzame stof meer bevatten, onder de titel Homeopathie. Heeft het iets te maken met subatomaire effecten? Volgens de homeopaten wel. Kort samengevat gaat het document als volgt. Men legt even uit dat er nog deeltjes zijn die kleiner dan atomair zijn. Hieronder de quarks, neutrino's en mesonen. Men verwijst zelfs naar het Europese Centrum voor Subatomaire Fysica, het CERN, in Geneve. Door het krachtig en verticaal schudden, homeopaten staan erop dat het schudden verticaal gebeurt, worden er subatomaire interacties teweeggebracht tussen de subatomaire deeltjes van de werkzame middelen en de oplossing. Er wordt gesproken over het feit dat er per seconde duizenden elementaire deeltjes door ons lichaam vliegen, en dat we hun interacties met ons lichaam niet kennen. Quantummechaniek wordt heel veel misbruikt in de pseudowetenschappen, omdat het een wetenschap is die zeer anti-intuitief is. In ieder geval kan het geschut daar onmogelijk iets mee te maken hebben. Het is belangrijk om te begrijpen dat versnellingen en zwaartekracht minder effect hebben op materie naarmate de massa kleiner is. Met andere woorden, de moleculen in de oplossing voelen zelfs het potentiëren niet. De reden waarom ze in Geneve voor onderzoek van de deeltjes fysica een enorme machine gebouwd hebben, met een omtrek van 27 kilometer, is dat atomaire deeltjes pas zenuwachtig beginnen te worden als ze tegen elkaar kunnen botsen met een snelheid die de lichtsnelheid benadert. De Brownse beweging in een oplossing, die het gevolg is van de warmte en zichzelf voordoet als het middel maandenlang stil in de kast staat, is veel groter dan de versnellingen als gevolg van manueel schudden. Het verticaal schudden is een al even foutief principe. Verticaal betekent eigenlijk loodrecht op de aantrekkingskracht van de aarde. Bij subatomaire deeltjes is de zwaartekracht te verwaarlozen ten opzichte van de elektromagnetische kracht. De sterke kracht en de zwakke kracht. Met andere woorden, het doet er niet toe. Of je nu verticaal, horizontaal of schuin schudt. Gevolgen van het feit dat de homeopathische wetten zouden kloppen. Merk op dat als de theorie van de homeopathie wel zou kloppen, we voor enorme problemen en ook voor zeer goedkope oplossingen staan. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat een glas zeewater gelijk welke aandoening zou moeten kunnen genezen, aangezien alle stoffen gedurende de geschiedenis ooit in de zee geweest zijn en de golven zorgen voor het potentiëren. Bovendien is het je zeker opgevallen dat om natrium muriaticum D30 te maken, je 29 andere preparaten moet maken waar je verder niets mee bent, of waarmee je de rest van de D29 kan gebruiken om nog 9 andere D30's te maken. De andere D28's kan je dan natuurlijk gebruiken om 9 andere D29's te maken, die op hun beurt voor 90 D30's kunnen gebruikt worden, enzovoort. Met andere woorden, 1 Tacticum is voldoende om medicatie te maken voor de hele wereld, zolang ze bestaat. Maar omgekeerd staan we voor het grote probleem dat je onvermijdelijk gevaarlijke homeopathische middelen in de natuur vrijlaat bij het lozen van het overschot. Als homeopathie echt werkt, moet dit desastreuze ecologische gevolgen hebben, vooral als je bedenkt dat volgens de homeopathie een middel krachtiger wordt naarmate het verder verdund wordt. Door een vloeistof te zuiveren van gifstoffen, wordt de homeopathische kracht alleen nog maar groter. Met andere woorden, zuiveringsinstallaties, die maken het probleem alleen nog erger. Maar als je de homeopathische theorie doortrekt, dan is het maken van homeopathische geneesmiddelen volledig overbodig werk, want door de stormen en winden op aarde wordt de lucht in besmette gebieden sterk geschud en dankzij de thermiek ook verticaal, en zo wordt geleidelijk aan de lucht van de hele wereld een homeopathische verdunning van de griep. En welk product kan je ziektebeeld beter benaderen dan de ziektekiemen zelf? Aangezien we continu ademen, zullen we dus automatisch deze homeopathische verdunning opnemen en zouden we dus niet ziek moeten worden van de griep. De ervaring leert ons toch iets anders. Dus, wat maken de mensen zich tegenwoordig druk over de Mexicaanse griep? Waarom zoveel mensen erin geloven? De eerste reden waarom mensen zich zonder veel vragen te stellen homeopathische middelen innemen, grootste deel gewoon denkt dat het kruidengeneeskunde is. Erger nog, ik heb de indruk dat veel homeopaten hun patiënten bewust in die waan laten omdat ze beseffen dat geen enkel weldenkend mens hun absurde theorie ernstig zou nemen. Natuurlijk zullen na dit betoog heel veel mensen staan te popelen om me van antwoord te willen zijn en me te vertellen dat ze zelf ooit genezen zijn van een ziekte dankzij de homeopathie. Meer nog, er zullen er zeker bij zijn die met verhalen zullen afkomen waarbij ze maanden of zelfs jaren een regulier middel namen zonder enig resultaat en dan overschakelden op homeopathie om dan te genezen. Of hoe verklaar je dan dat homeopathie werkt op dieren? Weet je, ik geloof al die verhalen. Ik ben er zeker van dat de mensen die deze verhalen vertellen oprecht zijn, niet liegen en die ervaring echt gehad hebben. Dergelijke verhalen bestaan trouwens voor alle soorten alternatieve geneeswijzen, met inbegrip van gebedsgenezing en handoplegging. Maar zo'n ervaring is helemaal geen bewijs voor de werking van homeopathie. In feite maken ze gebruik van de post hoc ergo propter hoc misvatting. Het is niet omdat je geneest na het gebruik van homeopathie, dat je genezing ook het gevolg is van die homeopathie. Die problematiek op zich is een vrij complexe, en ik zal hier dieper op ingaan in een later aflevering, waar ik de dubbelblinde proef zal bespreken, en ook uitleggen waarom persoonlijke ervaringen geen bewijzen zijn. Logische misvattingen. Welke logische misvattingen worden er allemaal toegepast in de homeopathie? We hadden al de post hoc ergo -proctor hoc misvatting. Een tweede is het autoriteitsargument. Bijna alle apothekers in België verkopen deze producten, en dat wordt door velen geïnterpreteerd alsof het een werkzaam geneesmiddel zou zijn. Apothekers hebben er toch voor gestudeerd en zullen het toch wel weten zeker? De apothekers zullen dan ook altijd zonder veel commentaar aan de patiënten afleveren wat de homeopaat voorschreef en de discussie mijden. Ik ben dan ook van oordeel dat de apothekers hier een zware verantwoordelijkheid naast zich neerleggen en zichzelf degraderen tot simpele winkelier. Ten slotte brengt de homeopathie veel geld in het laadje. 3. Is het magisch denken. Bij echte homeopaten moeten de flesjes in met de hand geschud worden alsof de moleculen in die fles de aanwezigheid van de mens voelen. Ook de theorie van Benveniste over het geheugen van water is een vorm van magisch denken. Het is alsof elke watermolecule zijn eigen persoonlijkheid heeft. Het moeten kloppen van de flesjes op een houten balk tijdens het potentiëren is ook magisch denken. Wat in het flesje zit, heeft geen enkel notie van de materialen buiten het flesje. Een homeopathie heeft me ooit beschreven hoe een consultatie verloopt. De homeopaat gaf aan de patiënt een flesje in haar hand en vroeg om die arm te strekken. Terwijl ze dat deed, voelde de homeopaat de weerstand van de arm door het zelf naar beneden te duwen. Op basis van deze test werd beslist welk flesje het meest geschikte medicament was. Homeopaten stellen vragen over dromen, welk eten je op dat moment liefst eet, en zo verder. Ook dat is magisch denken. Ten slotte is het duidelijk dat denken dat de kracht van een stof sterker wordt naarmate je het meer verdunt, ook magisch denken is. 4. In het verhaal van de subatomaire wereld als verklaring voor homeopathie vind je nog twee misvattingen. Ad ignorantum. Men argumenteert dat men nog zoveel niet weet over die subatomaire wereld dat de oplossing van de homeopathie daar misschien wel te vinden is. En dan vijf. Het non sequitur. Men voert een heel moeilijke en geleerde theorie aan over de kwantummechanica, die echter volledig irrelevant is in heel de discussie. Ten zesde, merk op dat veel aanhangers van homeopathie in de eerste plaats argumenteren door te razen op de farmaceutische industrie die alleen op geld uit is. Dat is een logische misvatting van de soort bronvergiftiging. Maar het is ook belangrijk om aan te geven dat de homeopathische industrie ook een machtige lobby is, die er zelfs niet voor terugdeinst om universiteiten, politici en wetenschappelijke organisaties te manipuleren. Organisaties als BioHorma en Dr. Vogel zijn ook multinationals. Het grote verschil met de farmaceutische industrie is dat ze geen enkele corporatieve moraal hebben, maar enkel uit zijn op het uitbuiten van de goedgelovigheid van de onwetende en soms hopeloze patiënt. De farma moet nog altijd de werking van hun middelen bewijzen voor ze op de markt mogen komen. Dat kost heel veel geld en neemt zo'n tien jaar in beslag. Dat men daar soms probeert vals te spelen is een feit. Zulke gevallen komen dan ook in het wereldnieuws en het berokkent grote schade aan het betreffende bedrijf. De homeopathie-multinationals moeten echter niets bewijzen. Het moeilijkste deel van hun productieproces is het kleven van een goedklinkend etiket op een flesje. Wat zegt de Academie der Geneeskunde over homeopathie? Zo pas heeft de Academie der Geneeskunde haar standpunt rond homeopathie hernieuwd. Ik citeer hier een stuk... Voor de volledige tekst kan je de link op mijn website volgen. Op pagina 5 schrijven ze De academie heeft zich vroeger reeds meerdere malen gebogen over het probleem van de alternatieve of complementaire behandelingen, onder andere over homeopathie. Daarbij heeft ze telkens beklemtoond dat evidentie omtrent de doeltreffendheid van de homeopathische behandelingen en geneesmiddelen onvoldoende is. De academie meent dat het nuttig is nogmaals terug te komen op dit probleem gezien een aantal recente feiten. Het Koninklijk Besluit van 14 december 2006 van het Staatsblad van 22 december dat de Europese wetgeving omzet voor België en waarbij de mogelijkheid bestaat homeopathische geneesmiddelen te erkennen mits toepassing van bijzondere regels voor de evaluatie van de resultaten van tests en studies die hun efficaciteit en veiligheid vaststellen. Ook de terugbetaling via aanvullende verzekeringen, wordt aangehaald, ook een internationaal congres van homeopathie in België in 2008, Evidence-based homeopathie, dan is er de blijvende interesse van de bevolking. De academie herhaalt dat de basis waarop de homeopathische geneeswijzen berusten, extreme verdunning, dynamisering door schudden, geen wetenschappelijke grond kent. Daarom dient vooraleer men de geneeswijzen kan aanvaarden, voldoende evidentie omtrent haar doortreffendheid te bestaan. Persoonlijke getuigenissen van tevreden mensen volstaan niet als bewijs voor de werking van een behandeling, omdat we niet weten hoeveel er probeerden, hoeveel er spontaan beter werden en hoeveel er niet beter werden. Kortom, of de behandeling beter is dan niets doen of placebo. Dergelijke persoonlijke getuigenissen kunnen wetenschappelijke funderingen niet vervangen. Overtuigende evidentie kan alleen bekomen worden in rigoureuze, klinische studies. De klinische studies omtrent homeopathische geneesmiddelen zijn in de laatste jaren herhaaldelijk samengevat in systematische overzichten en meta-analyses. Het belang van meta-analyses ligt in het samenbrengen van homogene studies van hoge kwaliteit over een welgedefineerd onderwerp. De meta-analyses over homeopathie beantwoorden niet aan deze kwaliteitscriteria. Het gaat over samenbrengen van studies over de meest verscheidene klachten en pathologieën en de meest verscheidene homeopathische aanpak. De conclusies van deze meta-analyses zijn terug te vinden in bijlage 1. Besluit. Verschillende mensen zullen zeggen dat homeopathie onschuldig is omdat er toch niets in zit, en dus niets doet. De grootste schade zit dus in de portemonnee van de patiënt, maar de werkelijkheid is veel erger. Mensen die zweren bij homeopathie zullen dikwijls reguliere geneeskunde mijden en daardoor hun kans op genezing verminderen. Een beroemd voorbeeld hiervan is het geval Sylvia Millekam in Nederland. Millekam was een bekende tv-figuur die op een bepaald moment aan borstkanker leed. Op het moment dat haar arts deze diagnose maakte, had ze een vrij hoge kans te kunnen genezen met behulp van chemotherapie. Maar onder andere haar homeopaat overtuigde haar dat ze het niet nodig had. Millekam is op 45 jaar overleden aan borstkanker. Ik zal waarschijnlijk later nog een specifieke aflevering over het geval Millekam wijden. Homeopaten zullen mensen dikwijls van noodzakelijke geneeskunde afhouden. Het meest recente schandaal is een lastercampagne rond vaccinatie. Daar zal ik nog een specifieke aflevering aan wijden. Het is indrukwekkend dat een zo belachelijke theorie als homeopathie zo succesvol kan worden. Dit bewijst alleen hoe belangrijk het is om kritisch te leren denken. Homeopathie is dus geen kruidengeneeskunde. Dat is ondertussen duidelijk. Maar hoe zit het dan met die kruidengeneeskunde? Daarover spreek ik in de volgende aflevering. Naar rest ons nog het citaat. Die komt van Carl Segen, die ik in een vorige aflevering al eens heb ingeleid. Zijn uitspraak is heel toepasselijk op theorieën zoals die van homeopathie. Net als veel andere pseudowetenschappen trekken homeopaten hun neus op voor wetenschappen, maar tegelijkertijd maken ze gebruik van elk mogelijk wetenschappelijk bewijs om de werking van hun middeltjes in de verf te zetten. Er bestaan enorm veel slecht uitgevoerde studies waaruit je mogelijke activiteit van homeopathie zou kunnen vermoeden. Homeopathie wijkt zo af van de huidige stand van de wetenschap, dat we alleen maar verder zouden kunnen doen met een oerdegelijk bewijs. En dat is er niet. Karel Segen zei, uitzonderlijke beweringen hebben uitzonderlijke bewijzen nodig. Tot de volgende keer!